0: Martin dice Ciao Dario, ho postato il primo reel sulla mia, sulla mia pagina di fotografia ho fatto migliaia di view nella prima ora dici che è un caso e Instagram mi dà il push giusto perché il primo o sarà una cosa costante? Allora, intanto complimenti Martin perché eh, non tutti hanno l'accortezza di comprendere subito cosa accade è ovvio che esattamente come capitava su TikTok capita anche su Instagram il primo contenuto solitamente è più probabile che vada virale che venga pushato molto perché? Perché la piattaforma dandoti un reward un bel il detto feedback positivo eh, fa sì che tu prenda l'abitudine poi di, di utilizzare quella tecnologia Allora io sono pronto a metterci la mano sul fuoco, i prossimi non andranno come il primo Però ti posso anche garantire come ti ho detto all'interno del, del video che ho pubblicato su YouTube qualche settimana Una settimana fa ormai che secondo me reel è assolutamente lo strumento più importante per crescere velocemente voice dice Vlad sempre dice la cosa peggiore è il marketer che usa una pervenza di angelo benefattore sfruttando tutti i mezzi psicologici del caso come co-creation e social proof creata ad hoc per manipolare le persone che raggiunge sono assolutamente d'accordo guarda ti dico comunque ci sono persone che fanno queste cose e già sono meglio di altre perché ci sono persone che le testimonianze neanche ce le hanno e le uniche testimonianze che hanno sono uh, i pochi clienti o studenti che non hanno ottenuto chissà quale risultato ma che essendo estremamente galvanizzati dalla vicinanza del guru si spingono a fare determinate recensioni e testimonianze se però andassimo a vedere realmente i feedback anonimi su un corso che secondo me è quella la cosa che conta veramente di più e di cui ne ho parlato anche all'interno del mio blog vedremmo che tanti corsi se si permette alle persone di lasciare dei commenti anonimi avrebbero un sacco di commenti negativi poi c'è Enrico che dice Ciao Dario, la verità è che si sarà, si sarà sporcato da qualcuno ma è anche vero che per tanta gente se guadagni per esempio tramite link di affiliazione sembra che stai facendo chissà cosa di illegale molta ignoranza riguardo direi assolutamente, ma infatti la cosa che mi dà fastidio di questo mercato e di tutti i guru che ne prendono parte è che l'azione del singolo che è orientata alla massimizzazione del profitto di breve periodo ossia uh, costruirsi un patrimonio nel breve periodo e non certo un'impresa o un'azienda va a discapito di di tutte le altre persone che invece sono sul mercato per costruire realtà aziendali imprenditoriali e che perpetuano un lavoro che è orientato a lungo periodo e alla costruzione di valore nel mercato, che attenzione è una cosa diversa e quindi questa cosa crea un beneficio di breve periodo per colui che pubblica certi determinati contenuti dalle Lamborghini ai jet privati eccetera perché certo riesce a raccogliere quanti più soldi nel breve periodo ma va a danneggiare l'intero mercato nel lungo periodo e questo è un grande un grande, grande problema per tutti quanti. Eh, non tanto per colui che sa che magari tra due o tre anni scomparirà e non gliene importa niente perché è ciò che importa veramente è aver messo qualche milione da parte nel breve periodo. Uh, poi vediamo, ci sono un po' di commenti sempre inerenti Laura dice Marketer ha dei valori e non è aggressivo come certi che anche a Natale o Capodanno ti mandano mille cose voi siete veramente dei tesori e c'è tanto quanto serve ti ringrazio Laura ecco guarda ti dico Laura mi piace e sono fortunato che ci siano persone che come te hanno questa, questa capacità di analisi però quello di cui stiamo parlando oggi è che è proprio nata questo senso, senso di odio comune nei confronti ovviamente di tutto ciò che è direct marketing email offerte promozioni proprio perché capisci che l'operato di pochi riesce a influire, coinvolgere le percezioni dei tanti e questo crea d- delle grandi difficoltà. Quindi è vero, ci sono persone che sono vicine all'ecosistema, come magari tu hai preso parte all'ecosistema di Marketers e ne riescono a comprendere i valori, ma poi ci sono tutte quelle persone che sono rimaste scottate o semplicemente non ne possono più, che giudicano senza neanche avvicinarsi e cercare di comprendere quelli che sono i valori di una realtà e i valori di un'altra realtà. E questa cosa... Um, va a cambiare un bel po' le cose intanto qua vedo che ci siamo, siete tantissimi oggi, non so, stanno arrivando una palanga di, di commenti uh, allora vediamo, vediamo uh, ciao Dario mi sono focalizzato negli ultimi mesi su Instagram ma purtroppo causa l'algoritmo i miei post non vengono visti YouTube mi sembra più attendibile, che cosa ne pensi? guarda, proprio oggi ho fatto questo trend di mer- cioè, ho fatto questa ricerca sui trend di mercato per scrivere questo articolo per un una testata importante nel mondo del marketing e gran parte della mia analisi è partita proprio da YouTube noi dobbiamo cercare di comprendere le, le piattaforme per lo storico delle loro azioni. Se noi andiamo a guardare YouTube e la paragoniamo con Facebook, con Instagram, che poi tra l'altro appartengono allo stesso ecosistema, quindi eh, stesse piattaforme, stessi valori, noi vediamo che YouTube è, stat- è sempre stata una piattaforma che ha sempre and- è sempre andata nella direzione dei creators, di coloro che creano contenuti. Certo, poi gli youtuber si possono lamentare perché ogni tanto viene demonetizzato un video o perché magari a un certo punto vengono pagati di meno in una specifica nicchia, però la verità è che YouTube è sempre stato molto sensibile nei confronti dei creators rispetto a Facebook e Instagram che sono piattaforme che per lo più hanno cominciato fin da subito a prediligere quelli che sono, st- che sono uh, le promozioni, le ads i contenuti a pagamento e quindi il ritorno sugli investimenti di coloro che vanno a spendere i propri soldi nell'advertising, al contrario YouTube fino a poco tempo fa adesso sta migliorando tanto, ha sempre avuto avuto uno strumento di pianificazione, di controllo dell'advertising tremendo rispetto alle altre, però è sempre stata una piattaforma capace di premiare coloro che sanno fare ottimi contenuti, non solo, YouTube non è semplicemente un social media, sta diventando anche questo, ma YouTube ragazzi è il secondo motore di ricerca al mondo, se tu pubblichi un contenuto su Instagram, su Facebook, questo ha diciamo un ciclo di vita di una settimana, due settimane, qualcosa del genere... Esagerando poi, eh, perché in realtà stiamo parlando di cicli di 48 ore al massimo e dopodiché quel contenuto è finito è finito hai speso del tempo per fare una cosa che non ha più un valore invece quando tu vai a fare un contenuto che sia su un blog su youtube eccetera stai andando a fare praticamente un investimento immobiliare nel mondo dei contenuti che cosa significa questo che se paragoniamo il fare contenuti al giocare a monopoli dovete pensare che ogni vostro contenuto è un investimento immobiliare è una casa un terreno eh, uno uno spazio dove se le persone ci finiscono vi pagano e come vi pagano con la la loro attenzione e oggigiorno l'attenzione è una delle cose che ha più valore in questo mercato no? um, e, e quindi saper fare contenuti significa saper fare investimenti nella misura in cui siamo in grado di scegliere quella che è la miglior piattaforma su cui andare a investire perché non ha senso andare a costruire terreni, case e hotel se poi ci vengono demoliti dopo due settimane al contrario se sono un fisioterapista e faccio un video su come risolvere la problematica del mal di schiena e lo faccio su youtube Tra una settimana, due settimane, quel video avrà avuto molte view, ma tra un anno e due anni, se sarò stato in grado di posizionarlo tra i primi primi risultati del motore di ricerca di YouTube, cavolo, continuerà a fare decine di migliaia di view e io continuerò a trovare e acquisire decine di clienti. Questa cosa da sola vale già per veramente infinito oltre cioè nel senso quasi non ha senso andare a investire su Instagram tempo ed energia se poi lo paragoniamo a YouTube ma io però dico anche che sono piattaforme completamente diverse non so se avete visto il mio video su YouTube su come scegliere la piattaforma su cui andare a investire il proprio tempo ho sempre diviso le piattaforme in piattaforme di content discovery piattaforme di content consumption e ragazzi è necessario avere una piattaforma cioè un social che appartiene alle piattaforme di content discovery e uno che appartiene nella piattaforma di content consumption però se dovete mettere effort se dovete mettere impegno se dovete metterci energia andate a investire il vostro impegno e energia a costruire contenuti lunghi e per lunghi non vuol dire lunghezza in termini testuali ma significa lunghi in termini di valore di approfondimento di differenziazione da quelli che sono i contenuti degli altri cercate di differenziarvi e di racchiudere quanto più tempo quanto più valore e utilità all'interno dei vostri contenuti scusate che sto cercando di scrollare tutti i commenti che arrivano io vi ringrazio intanto per i like, i commenti e tutto ciò che state scrivendo nella chat um, eh, domanda bruciapela di Fulvio TikTok riuscirà ad affermarsi definitivamente come social emergente, video short form oppure potrebbe fare la fine di Snapchat, Twitch riuscirà a decollare Instagram sta vivendo un leggero declino o pare a me? <ride> cavolo che domande allora tiktok partiamo da tiktok tiktok è in una situazione molto difficile molto pericolosa perché snapchat ha avuto un reale problema ha creato un format ha costruito se vogliamo uno strumento ha costruito un ecosistema ma il problema è che è stato lasciato indisturbato per veramente poco tempo da Instagram e quasi subito quello strumento principale della piattaforma, ossia le stories, è stato preso e integrato in Instagram e poi in tutte le altre piattaforme. Quindi è stato fatto fuori proprio in virtù di questa incapacità di non rendersi sostituibile. Ricordatevi ragazzi che il marketing è sempre lo stesso. A tal proposito andatevi a leggere le forze di Porter, la prima cosa che fa un uomo di marketing, la prima cosa che fa un investitore, un imprenditore è andare ad analizzare il grado di sostituibilità dei prodotti e dei servizi, quindi anche TikTok se lo andiamo a analizzare secondo le forze di Porter è in una situazione molto difficile. Perché il suo unico strumento che lo rendeva estremamente potente, in qualche modo affascinante, in qualche modo attrattivo, da un altro punto di vista è stato integrato all'interno della piattaforma di Instagram. Ora, il, diciamo che il problema di Instagram è che è una piattaforma che sta iniziando a includere troppe cose e questa cosa potrebbe allontanare quasi le persone dalla piattaforma perché, perché diventa complessa, macchinosa, poco chiara, quindi la mente di un millennial o comunque di persone ancora più giovani potrebbe trovare, diciamo, giovamento dal fatto che TikTok è molto più incline al suo modo di comunicare, i suoi interessi, al suo uh, pubblico demografico è uno strumento che concentra tutto ciò di cui ha bisogno quindi è il famoso 20-80 e questo ancora, eh, se vogliamo, rappresenta un grande punto di forza di TikTok e tra l'altro TikTok è riuscita a arrivare a un momento in cui Instagram è in grande difficoltà a poter replicare quella stessa cosa e riportarsela in casa con lo stesso impatto e efficacia come aveva fatto con le stories con Snapchat, quindi forse è già troppo tardi e questo fenomeno è già cresciuto molto di più perché TikTok è molto più utilizzato di quanto non lo fosse Snapchat una volta. Quindi la prima riflessione è io non sono nessuno per potervi dire che oggigiorno TikTok eh, potrà o non potrà avere maggior successo di Instagram e continuare ad affermarsi sempre di più. Però diciamo che se l'anno scorso TikTok ci sembrava in una situazione ideale, oggigiorno lo è sempre meno. Anche perché sta avvenendo quello che era avvenuto per le stories anni fa, ossia non più le stories me le porto all'interno di Instagram ma me le ritrovo anche in tutte le altre piattaforme anche YouTube ha introdotto gli Shorts quindi tutti i creators non più si sentono la necessità di fare i Reels o per forza i TikTok ma possono anche rimanere in casa YouTube quindi quello strumento tanto particolare alla fine è stato trasformato in commodity però attenzione, anche vero Che, se ci fate caso, uno degli strumenti ancora più potenti e che ancora oggi non è stato realmente copiato è l'editor di TikTok. L'editor dei Reels non è sicuramente potente, efficace come quello di TikTok. Non a caso le persone costruiscono il contenuto tramite TikTok e poi lo ricaricano sui Reels. E abbiamo risposto alla prima domanda. Uh, Twitch riuscirà a decollare. Twitch, secondo me, ora forse è la piattaforma più interessante del momento, però è interessante per tutti coloro. Prima di tutto ci sono gli early adopters. Twitch è iniziata, se ne è iniziato a sentire in Italia, diciamo, re- realmente nel 2018. Che diciamo un quantitativo di vociare <ride> relativo alla piattaforma interessante nel 2019 ha iniziato ad essere comunemente conosciuta e poi scoperta e utilizzata dai eh, gamers poi sono arrivati un po' gli youtubers il 2020 è stato l'anno in cui Twitch è riuscito un po' a consacrarsi forse anche merito del fatto che eravamo tutti chiusi in casa e quindi molti youtuber hanno iniziato ad appassionarsi al mondo streaming al mondo live e hanno trasportato quanta più gente possibile da quella parte. Di sicuro per la nicchia professionale e imprenditoriale l'anno in cui scopriremo se tutto questo ha senso sarà il 2022 e vedo il 2021, inizio 2022 come momento di transizione in cui molte persone inizieranno a sperimentare. Um, questa secondo me è la mia riflessione più importante. poi l'altra domanda però sì secondo me Twitch è molto molto interessante poi ricordiamoci sempre chi ci sta dietro no? cioè TikTok aveva ByteDance dietro che è una società super potente in Cina che ha le risorse per fare qualsiasi cosa e dalla parte da sua parte aveva anche comunque il pubblico cinese Twitch è di Amazon comunque quindi (ride) abbiamo sempre un terreno fertile e gli strumenti giusti per andarlo a vangare allora Vediamo, vediamo, vediamo. Uh, qualcuno dice ci vorrebbe un glass door dei corsi. Siamo assolutamente d'accordo, servirebbe un ente che, un'entità che recensisca i corsi, eh, soprattutto degli imprenditori che affermano di essere multimilionari o di fare corsi di formazione per rendere le persone ricche. Perché lì ci devono essere veramente delle prove, delle dimostrazioni dell'efficacia di questi corsi e anche della comprovata validità delle nozioni della persona e dell'entità che vende formazione. Però ragazzi queste cose esistono già. Io la prima cosa che faccio prima di comprare il corso di una persona che mi dice che è imprenditore e io sono il primo che compra corsi è andarmi a scaricare il suo bilancio. Per farlo utilizzo queste semplici applicazioni che si chiamano Speak, ok? Speak è un'app che serve per scaricare i bilanci dell'azienda, adesso non si vede, eccolo qua il logo, uh, se lo metto a fuoco, speak, non lo metto. eccolo qua, s-pick uno paga 10 euro mi pare bilancio e riesce a vedere i bilanci dei concorrenti, dei formatori, delle aziende. Se un'azienda non ha depositato il bilancio non compro niente. Se devo investire in un'azienda, in una start-up e non c'è niente, non investo niente. E allo stesso modo se un formatore non ha depositato un bilancio e lui afferma di essere multimilionario io non compro da lui. Eh, questa è la prima riflessione. La seconda riflessione... È che quell'entità che dicevamo che si pone super partes e va a recensire quelli che sono i corsi, i prodotti di formazione di ognuno, esiste già, si chiama Trustpilot. Trustpilot, scritto Trust, come lo dico in italiano, Trustpilot. È uno strumento online dove si possono lasciare recensioni anonime su qualsiasi servizio prodotto azienda. Quindi anche lì c'è il formatore, c'è l'azienda. Se non c'è, non vado ad acquistare i corsi. Se invece trovo le recensioni, me le leggo. Questo secondo me è un aspetto importante. Mino dice... quello che ha sempre distinto Marketers da tutti gli altri guru del digitale è proprio l'approccio di marketing completamente opposto offrendo valore e creando community invece che, um, oddio l'ho perso, che fatica a utilizzare questa cosa, allora, 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 allora. niente l'ho persa, vabbè comunque grazie Mino, tra, tra l'altro ti conosco, eh, so che lo stai dicendo con, col cuore quindi per me è veramente importante. Poi cosa ne pensi dell'università? Ho fatto un video riguardo uscirà presto? su su youtube eh, non so esattamente quanto perché mi sono ritrovato una settimana a registrare con Paolo Bacchi perché mi sono stufato ho detto quest'anno devo essere costante su youtube devo dare il massimo sia dal punto di vista qualitativo sia della forma che del contenuto quindi ho detto Paolo dimmi, fammi un preventivo troviamoci da qualche parte e registriamo dei contenuti superlativi e sono sicuro che sarò in grado lo spero di stupirvi con i contenuti che usciranno nel prossimo periodo sul canale e sono molto entusiasta di tutto ciò e spero di riuscire a arrivare almeno almeno a 100.000 iscritti nel giro di pochi mesi con questo investimento poi uh, poi 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 Gianluca Gatto dice leggo che ti chiedono se Twitch decolli ma l'hanno visto Zano con 160.000 con 160.000 spettatori ragazzi sì sono d'accordo è vero però qua parliamo sempre di contesti io mi rivolgo al mio pubblico sia chi utilizza il digital per fare impresa per promuoversi professionalmente per costruire un progetto imprenditoriale e per fare business se invece parliamo lato intrattenimento se un gamer oggi mi dice cosa ne pensi dovrei andare su Twitch è ovvio che la risposta è sì però cerchiamo sempre di separare le due cose e cercare di capire cosa ha senso fare oggi perché ci sono anche coloro che vi dicono è importante essere su Tutte le piattaforme per me non è assolutamente così, soprattutto se si è improprio, se si è eh, in qualche modo freelancer e se non si ha la possibilità di avere un team di copywriters o comunque di persone che aiutano tutto il processo di costruzione dei contenuti. Quindi è inutile essere ovunque ed è giusto chiedersi se ha senso esserci. Quindi ha senso esserci oggi come imprenditori, freelancer, professionisti su Twitch? Questa è la domanda a cui ho risposto, ok? Uh, quale piattaforma search più famose in Italia visto che ogni nazione usa un po' diverse? Ma in realtà, Laura, per lo più Google e YouTube, che è il secondo motore di ricerca al mondo, e penso che sia per lo più così anche per il resto del mondo. Non vorrei sbagliarmi, ma in assoluto penso che non, non sia neanche una domanda che possiamo farci in Italia. <ride> Poi, Ale ah, Fiorenzano, grande Ale, bella Dario, come stai? Um, vediamo. posso chiederti cosa usi per i sottotitoli sono perfetti ed è cosa rara non utilizzo niente per i sottotitoli in realtà penso che sia facebook stesso che li sta erogando in questo momento siamo in diretta su youtube, twitch e anche facebook poi poi Ma ecco, Annalisa fa una domanda, ma se Instagram oggi si spostasse davvero dallo stato attuale includendo come parte integrante l'utilizzo delle keyword, voci che ho sentito più volte, il content potrebbe sopravvivere più di due settimane, sarà vero? Ma eh, in realtà guarda, ci hanno già provato con gli hashtag, gli hashtag sono veramente keyword, ora potremmo passare dagli hashtag quindi alle keyword a un motore di ricerca più descrittivo però ho i miei dubbi, cioè voi dovete pensare che ogni prodotto che che nasce eh, ha una sua mission, una sua vision, un posizionamento e anche, se vogliamo, determinati format al suo interno un funzionamento. Quanto più usciamo dalle dinamiche che hanno portato a successo un prodotto, quanto più siamo in pericolo che quel prodotto poi imploda e non funzioni più. Le persone in realtà vogliono e amano sentirsi in un ambiente che conoscono e comprendono. In realtà la storia ci racconta che quanto più le piattaforme creano complessità, quanto più poi il pubblico tende a uscire dalla piattaforma e ritornare a una piattaforma originaria che offre una specifica cosa e una semplicità d'utilizzo maggiore. Questo ha a che vedere poi con tutti gli elementi di... dell'esperienza utente eccetera eccetera del caso e sarà sempre vero quindi è difficile che instagram oggi possa dire sai che c'è oggi diventiamo un motore di ricerca interno per le foto potrebbe farlo sì e poi tutte le piattaforme hanno sempre messo il motore di ricerca anche su flickr dieci anni fa c'era il motore di ricerca per cercare le foto però le persone non utilizzano una piattaforma come instagram come motore di ricerca perché lì stiamo parlando di un contenuto visual ok e per quanto sì, si potrebbe dire che domani possa sfruttare i contenuti video di GTV e RIS per fare un motore di ricerca video. Voi tutti sapete bene che continuerete sempre ad utilizzare YouTube per l'immediatezza, perché è, si è posizionato nella vostra mente per quello specifico servizio e risultato che volete ottenere. Uh, cece, ti seguo perché sei bravo come spieghi le cose, prendo spunti da te e mi trovo benissimo, sto crescendo alla grande. Grazie Cece. Poi... Um, Ma Twitch è solamente rivolto a quei youtuber che trattano i giochi? No, assolutamente no. Anzi, sta prendendo piede in tanti altri contesti. E quindi quindi se ci pensate bene... Scusate, arrivate Danny. Se ci pensate bene... Mm, può essere funzionale in qualsiasi contesto Oggigiorno Io penso che oggigiorno anche colui che lavora a legno Potrebbe decidere di provare su Twitch La domanda è, gli conviene O gli conviene prima andare su un'altra piattaforma E mettere il proprio effort lì Perché io partirei da YouTube piuttosto uh, Poi mh, Cosa ne pensi di Clubhouse e del suo potenziale? Al momento tanto hype piacevole nell'utilizzo ma non così rivoluzionario e poi c'è un problema in Clubhouse è quanto più figo quanta meno gente c'è più entrano gli utenti quanto più peggiora perché, perché è un contenuto che si. è una piattaforma che si basa sull'esclusività sul networking e sulla uh, a quale persona ho oh, delle domande da Twitch tra l'altro ragazzi lo ricordo sono live anche su Twitch a quale persona ti sei ispirato se ti sei ispirato a qualcuno Ma non ho mai avuto un ispiramento, un'ispirazione, un mentore reale. Cioè, per andare a fare tutto ciò che ho fatto, ho sempre avuto tanti mentori e tante ispirazioni. Quando facevo il blogger, leggevo i blog altrui di marketing e capivo che cosa li portavano a successo, qual era la strada che potevo prendere eh, e cercavo di capire qual era la mia unicità che potessi riportare nel mercato italiano prendendo anche un... Una chiara consapevolezza dei blogger stranieri, perché diciamoci la verità, chiunque faccia qualcosa di creativo prende sempre ispirazione da qualcun altro. Eh, Si dice che gran parte delle scoperte che sono state fatte nel nel corso della storia a livello scientifico siano state fatte sulle spalle dei giganti. Che cosa significa? Che non esisterebbe Einstein senza Newton. Quindi eh, che non esisterebbero la maggior parte delle scoperte scientifiche se prima non fossero state fatte altre scoperte scientifiche, allo stesso modo funziona così per la creatività, per l'imprenditoria, per l'innovazione, Uber è nata perché ha portato la disrupt innovation nel mondo dei taxi, ma i taxi esistevano già. Quindi l'ispirazione è molto importante e ognuno deve cercare di capire quali sono le cose che più sono affini alla propria persona, alle proprie conoscenze, alle proprie competenze e che quindi si possa costruire un rimescolamento capace di creare qualcosa di unico e differenziante. Eh, quindi dico sempre attenzione quando uno mette più attenzione sul, diciamo, sull'opportunità che sul proprio, sulla propria unicità. Ok opportunità e unicità sono due cose che non sempre coincidono e bisogna sempre stare attenti ad esempio quando si sceglie o si pensa che business online voglio fare perché ad esempio noi potremmo avere delle competenze pregresse che ci permettono di essere molto più veloci a costruire un business di un certo tipo e ad avere anche successo rispetto a un altro e allora è inutile magari che mi concentri sul dropshipping perché sento parlare a tutti quanti di dropshipping o di Amazon FBA solamente perché è venduto come la figata del momento e l'opportunità per diventare ricchi. Perché potrebbe essere benissimo che in realtà io abbia delle unicità e delle capacità incredibili in altri aspetti che mi mi permetterebbero di costruire un business molto più importante in in altri settori, no? Mi, viene me- mi vengono in mente delle persone, l'altro giorno guardavo un ragazzo che ha un business, non mi ricordo il nome, eh, in cui racconta come utilizzare, lui ha un- praticamente il padre Falegname, lui ha aperto un canale YouTube in cui parla praticamente di come si, fa- si fanno i lavori manuali utilizzando legno e altre cose. Ragazzi, questa è ad esempio un'unicità e qualcosa che ci contraddistingue, estremamente potente, addirittura mi viene in mente Paolo Nenci che si fa chiamare il contadino digitale, che è un nostro studente, anche Paola ha un'unicità incredibile, se domani, eh, se, anzi se ieri avesse detto no non faccio il contadino perché voglio fare il dropshipper, il dropshipper perché l'ho letto online e mi farà diventare ricco non avrebbe fatto tutto ciò che ha fatto e sarebbe stato uno dei tanti a provare a fare dropshipping invece ha tratto ispirazione, vantaggio dalle sue origini, dalle sue, dalla sua identità, dalle, dalle sue tradizioni familiari e ha costruito un format che comunque l'ha portato ad ottenere un risultato difendibile con basso livello di sostitui, sostituibilità e quindi lo, lo differenzia, lo protegge, crea delle barriere all'ingresso e lo rende anche attrattivo sul mercato. Tra un metodo di guadagno come il dropshipping e invece un reale business con un brand o un personal brand, tutta la vita al business. Allora, um, qui c'è dei commenti interessanti. Ultimamente vedo canali anche grandissimi con milioni di iscritti fare pochissime visualizzazioni. Questo è un fenomeno, stiamo parlando di YouTube, eh? è un fenomeno interessante, è un fenomeno che accade. Perché questo? Perché solitamente questi canali ci sono due motivi principali. Il primo motivo è che sei cresciuto troppo in fretta e grazie a video virali. Uh, ad esempio, vi faccio un esempio. Io un anno fa ho fatto un video che è andato virale su YouTube era il classico video come aumentare i follower ok? quel video ha fatto 300.000 visualizzazioni, 300 qualcosa mila. Eh, ovviamente parlo di viralità tra virgolette nella mia nicchia e col quantitativo di numeri che posso fare nella nicchia del digital marketing un video del genere ti fa crescere ti fa crescere tanto perché altre, le persone dicono interessante questo argomento, come lo tratta, molto bravo voglio vedere altri video di questo tipo e fanno click su follow è tipo... Ovviamente aiutare tanto a crescere un video di questo tipo, ma c'è un problema, che il video successivo che ti faccio non sarà sull'aumento dei follower, sarà un altro argomento, perché io non sono il ragazzo che ti aiuta a crescere su Instagram, io parlo di digital marketing e di imprenditoria digitale, quindi vado a trattare diverse tematiche. Quindi ecco che io raccolgo audience, ma quell'audience poi piano piano perde di interesse perché non vado nel filone dei contenuti che lui apprezza o che ricerca ed ecco quindi che posso fare tanti follower andando a fare 10 video all'anno cioè tra i tanti video che faccio farne 10 che esplodano faccio tanti follower ma poi nel lungo periodo non andranno a aumentare veramente così tanto il livello base delle mie visualizzazioni ok questo è un primo ragionamento il secondo ragionamento è l'attraction e vale anche per le piattaforme e vale anche per coloro che fanno contenuti che cosa significa? vi ricordate poco fa abbiamo parlato del perché ad esempio Instagram se va a modificare troppo e eh, diciamo le proprie funzionalità base o comunque diciamo il proprio core di funzionamento quindi le cose per cui gli utenti veramente utilizzano Instagram e si snatura potrebbe perdere gli utenti che magari scelgono di, di andare su una nuova piattaforma pensata per le foto perché basta perché diventa più semplice ci sono le foto e quello che serve di Instagram cioè quello che servivano gli utenti che per la prima volta erano andati su Instagram e ciò che desiderano ok quindi bisogna stare attenti a non snaturarsi Ecco che quindi l'attraction, il ritmo anche se vogliamo è molto importante, traction più ritmo se vogliamo potremmo dire che sono i due ingredienti principali, l'attraction che cos'è? È È la capacità in qualche modo di, di prendere un pubblico e continuare ad entusiasmare, appassionare, interessare quel pubblico, quindi... Io conosco la mia audience e rimango fedele ai suoi valori, ai suoi interessi, alle loro passioni e continuo a fare contenuti pensati per loro. E quelle persone piano piano continueranno a guardare i miei video, a guardare il prossimo e ad aspettarlo. Personaggi come, non so, mi viene in mente il mitico Marcello Ascani. Marcello Ascani è stato estremamente capace di fare due cose uno, di avere un'attraction incredibile nel mantenere saldamente l'interesse del proprio pubblico ma a un certo punto anche di Comunque andare a creare un nuovo posizionamento nel mondo della finanza personale e l'ha fatto in maniera molto intelligente molto comprensibile non con un cambionetto Marcello parla in maniera chiara e comprensibile per tutte di queste tematiche anche se poi se ci vai a pranzo assieme è una persona super intelligente che se ci vuoi parlare di finanza ti parla di cose molto più avanzate però ha saputo condurre con mano il proprio pubblico verso un nuovo interesse invece là fuori è pieno di youtuber content creators o persone che hanno un interesse e passano da un interesse all'altro da un video all'altro, poi vedono che ci sono format che vanno più virali e snaturano il loro canale perché passano da un, beh, semplice uh, sai che c'è, fa, fino a ieri facevo i video di contenuto, oggi faccio i vlog sulla mia vita, al pubblico non gliene frega niente l'altro discorso è la costanza abbiamo detto trazione costanza, costanza perché? perché tu puoi avere una un'attraction incredibile e mandare fuori ogni settimana un video figo su un argomento che interessa a tutti quanti, ma che cosa succede a un certo punto se tu smetti di pubblicare? che quel pubblico piano piano inizia a seguire ad altre persone che si dimentica di te che magari tu torni anche a pubblicare ma non si accorge che hai pubblicato e quindi vai a perdere quel ritmo sostenuto, quella costanza che fa sì che il pubblico rimanga legato a te e che ogni video vada sempre meglio di quello precedente vai allora avanti con le domande qual è secondo te la piattaforma migliore per fare marketing? domanda di Mattia non esiste ragazzi la migliore esiste la migliore per te stesso dipende da ciò che fai quanto più si vuole essere per tutti meno si è per nessuno vero Mino, è assolutamente così poi Dario dice Google e Youtube avranno presto grossi problemi secondo me dovreste cercare delle piattaforme alternative cosa dici Dario? non lo so, contestualizzano Uh, poi um... Quanto all'Italia secondo te è ancora indietro rispetto agli altri paesi nell'ambito digitale? Secondo te YouTube è una piattaforma che sarà difficile da sostituire nel futuro 10-20 anni finché YouTube rimane così forte, poco sostituibile, così rispettosa nei confronti dei creators, di coloro che ci costruiscono sopra i contenuti e che rimane così, diciamo... vicina ai valori che l'hanno fondata, secondo me è molto difficile che YouTube possa essere soppiantata però facciamo un esempio, un domani YouTube decide che ha raccolto tutti gli utenti che poteva raccogliere e che non ha più senso pagare così tanto ai creators e quindi decide di ridurre molto ad esempio il pagamento che il CPM che viene rilasciato e ovviamente è dato ai creators in cambio dei loro contenuti che cosa succede? Che, che questi creators potrebbero addocchiare una nuova piattaforma che vada a vantaggiare di più i creators se si spostano in massa, sono cose che possono capitare, però fin tanto che uno rimane conforme ai propri valori, ai propri diciamo um, core value eccetera, è difficile che questo accada. Allora, oggi siete veramente tanti a lasciare commenti, non ho mai visto così tanti commenti, sarà che siamo in multipiattaforma e fa impressione vedere una cosa del genere. Allora, intanto carino che Streamlabs ti dà questo feed in cui puoi vedere tutte le persone che si iscrivono mentre guardano la tua live ai tuoi canali e vedo che stiamo facendo anche un po' di iscritti su Twitch che per me è fantascienza. Poi, veniamo... Ciao Dario, nella tua esperienza di YouTube quanto dà importanza alla descrizione sotto il video e i link interni ai video? I link interni tanto la descrizione ormai poco perché YouTube ha una, è capace benissimo ormai di uh, avere la trascrizione di tutto ciò che tu dici. Quindi è già una descrizione di ciò che c'è nel contenuto. Quindi è capace di capire se l'utente che sta cercando una determinata parola chiave o domanda uh, in qualche modo possa trovare interessante il video che tu hai prodotto proprio in virtù del contenuto che c'è dentro. Poi... Mm, Ma se siamo qui adesso come faremo ad essere su Clubhouse con Reni tra poco? Ragazzi avete ragione, siamo dei cani, non non, non riusciamo mai a guardare la programmazione dell'uno o dell'altro. Però non tutti hanno Clubhouse, quindi coloro che hanno Clubhouse possono andare a fare una bella session con Renato e invece gli altri possono rimanere qua. Comunque tra poco mi sconnetterò perché queste live sono sempre così, senza senza annunci in diretta sul momento. Vediamo un attimo se ci sono altre domande... Uh, su interessanti allora che luci usi nel backdrop uh, questa gialla che vedete sul divano è lì a caso non, guardate, non state neanche a guardarla è una, una future mc mi sa invece que- dietro c'è una normale lampada ci sono una striscia di led per terra e un'altra altro led lì vicino alla tavola da surf poi vediamo Bella la live improvvisata Soprattutto la povera Denise chiusa fuori di casa Esatto ragazzi Beh anche lei doveva prendere le chiavi e ricordarselo Poi Pensi che Twitch possa essere un canale dove inizierai a fare qualcosa Per ora faccio un backup delle mie live Quindi quando vado live da una parte C'è anche su Twitch Perfetto così Poi in futuro Quando avrò raggiunto gli obiettivi Che mi voglio dare Per fissare con YouTube e altre piattaforme Magari arriverò a concentrarmi anche su Twitch (coughs) Oh, Domanda interessante. Qual è la sfida più grande che stai affrontando in marketer La delega. È sempre la delega il tallone d'Achille. Non perché non riusciamo a farla, anzi la stiamo facendo e anche piuttosto bene siamo soddisfatti, ma c'è sempre un senso di ansia e stress nel sapere che è un ecosistema così grande, con così tante realtà, così tante persone, e non sapere ogni singolo giorno cosa avviene in, nell'ecosistema nella sua misura più piccola cioè cosa pensano le persone che lavorano con noi che cosa succede, quanto sono felici sono infelici, stiamo lavorando bene stiamo lavorando nel rispetto del prossimo, stiamo crescendo bene ci stiamo mettendo in situazioni che potrebbero essere pericolose in futuro il no? second order thinking uscirà presto un video sul sul mio canale YouTube, su uno dei mentori, no? Io prima parlavamo di mentori che mi hanno insegnato tanto nel corso della vita, e parleremo di second order thinking, quindi questa, la capacità di vedere il futuro e cercare di, di immaginare il futuro, l'imprenditore deve, avere, deve essere colui che ha vision, quindi avere una visione di ciò che potrebbe cambiare, di quelli che possono essere i problemi che possono arrivare soprattutto, e quindi... Avere una mente sempre proiettata sull'anticipazione. La mente proiettata sul futuro, e l'anticipazione va in contrasto con tutti gli insegnamenti di crescita personale e del vivere il presente, ed è la più grande fonte di stress. Per questo si dice sempre che gli imprenditori devono avere una grande capacità nella gestione delle emozioni. Ed è anche per questo che, guarda caso, eh, il Buon Tim Ferris ha visto che l'80% dei grandi imprenditori che ha intervistato medita regolarmente. Bisogna essere maledettamente bravi nello, nello stress, nella gestione dello stress legato alla crescita e quando parlo di, delle problematiche di marketer se pensare a quante cose abbiamo lanciato nel 2019 quante nel 2020 e quante ne stiamo lanciando ora e penso potranno tutte queste realtà coesistere perché per ora tutte stanno andando bene e tutte stanno crescendo ma arriverà il momento in cui due o tre di queste inizieranno ad avere dei drammi delle difficoltà e questo andrà a rallentare magari altre realtà perché noi ci dovremmo dovremmo mettere la testa sulle cose che vanno male e più cose aggiungi più hai probabilità che le cose vanno male quindi bello essere una holding avere tante aziende, tante realtà e anche godere della differenziazione differenziare ti ti permette anche di proteggerti ma anche tutti i rischi a cui sei esposto sono sono sempre diciamo dietro l'angolo quindi questa cosa è fonte di stress poi progetti futuri Stiamo lanciando, probabilmente, dico probabilmente perché siamo in eh, proprio in questi giorni dovremo andare a firmare dal notaio, però stiamo lanciando una no profit, una vera no profit, non, non una di quelle costruite ad hoc per risparmiare sulle tasse, e sono molto contento perché è un progetto bellissimo, sociale, per far del bene, e correlato anche ai miei valori e ai miei interessi, sapete che mi piace viaggiare e altre cose, e... Mh, non posso dirvi tanto, però posso dirvi la missione principale che sarebbe quella di aiutare l'Italia a ripulire i territori marittimi. Quindi partendo dalla Sardegna, che è l'isola di cui ci siamo innamorati io e Denise, vorremmo costruire una startup up no profit che vada a ripulire spiagge, mari, oceani, plastica, eccetera. Poi vi, vi racconterò tutto a tempo debito e se si farà, però intanto vi ho dato una piccola preview di quello su cui stiamo lavorando eh, non, è un, non è un business non è un'azienda non ci sono profitti è una no profit però è un bel progetto e io sono sempre stata una persona che si entusiasma nel fare nel creare nel costruire risultati e perché farlo semplicemente e solamente nel mondo imprenditoriale è bello anche farlo uh, a livello sociale e creando un impatto che è una cosa che di cui in Marketers parliamo sempre ehm uh, Ma è Botto che ti ruba la postazione per registrare o sei tu che la rubi a lui? No, in realtà è casa mia ragazzi, solo che Botto viene sempre a casa mia utilizza il mio ufficio perché io non ci sono mai, spesso prima eravamo a Barcellona, ora siamo in montagna solitamente, siamo qua a Ferrara per registrare delle lezioni di Yoga Academy. Ehm, Gli altri obiettivi del 2021 è sicuramente capire cosa può diventare Yoga Academy perché è cresciuta molto ed è cresciuta troppo in fretta perché il, il, il covid ha, costruito, ha, ha fatto sì che comunque ci trovassimo in una situazione in cui abbiamo fatto acquisizione di tutte quelle persone che facevano yoga offline e che oggi lo fanno anche online e ci ha trasportato nel futuro e ci siamo ritrovati in una situazione in cui praticamente abbiamo detto cavolo questi sono i risultati che dovevamo raggiungere nel 2023 e però ci troviamo in una condizione imprenditoriale del 2020 e che cosa vogliamo fare in questa situazione? Come possiamo fare il salto non solo a livello di marketing, e di, di acquisizione di utenti, ma anche di prodotto? Come spendiamo i soldi? Cioè, sono veramente cose che magari uno fa in fretta a fare la scelta sbagliata e a ritrovarsi a spendere centinaia di migliaia di euro in tecnologia, erodere tutti gli utili e trasformare una società super sana e potente in una società che magari ha delle difficoltà. Um, poi, vediamo un altro po' di chat e commenti, vediamo un po'. Uh, ciao Darione, secondo te quando arriva, come arriva? Allora, quando arriva o come arriva il punto di svolta in un business online? Ho un blog con la figlia in marketing, ora vorremmo scalare con pubblicità. Pensi sia il punto di svolta, andiamo avanti da circa un anno e mezzo e non ci viviamo al momento, siamo in due. Allora, Igor, se ormai allora, io penso che sicuramente sarai arrivato a un punto in cui hai imparato tanto. Se hai un solo blog, comunque significa che era la tua prima esperienza. Ti do due consigli, il primo sì provare a scalare quel blog, il secondo motiv- consiglio però è iniziare a ragionare in termini imprenditoriali e iniziare a differenziare, cioè che cosa significa? Tu puoi um, avere un obiettivo di svolta che è far sì che il blog cresca ancora di più, ma ti dico che spesso e volentieri coloro che costruiscono blog e money blog in maniera sistematica per guadagnare hanno quanto più successo quanti più ne aprono perché non è semplicemente una scelta eh, su, cioè non è semplicemente una cosa che il cui successo deriva dalla propria capacità di scalare ma è anche dalla giusta nicchia e del giusto posizionamento quindi uno impara la search engine optimization alla perfezione perché è la cosa è la competenza numero uno nel tuo settore due il copy perché se tu puoi posizionarti su google ma se uno entra e non compra o non segue una determinata cta che tu hai in mente ovviamente non ci guadagni Tre, come ti dicevo prima, differenza. Ci vogliono pochi mesi a testare più blog in diverse nicchie e poi scegli quello che va meglio o quelli che vanno meglio. Quindi il mio consiglio è non scalare solamente sul tuo blog, ma inizia a scalare in più direzioni, in più mercati, in più situazioni. Ho un amico che ha 50 money blog e e li porta avanti tutti certo ci ha messo del tempo ogni anno ne lanciava circa 5 6 e è arrivato a un punto in cui si è sistematizzato ha costruito un network di articolisti che lo aiutano di professionisti che gli seguono la SEO del suo network e poi avere tanti blog poi dopo ti aiuta ovviamente anche a costruirti il tuo eh, network di blog da cui ripassare il traffico e eh, aiuta tanto quindi il mio consiglio è non pensare solamente alla scalabilità verticale se è da un anno che lavori e comunque i risultati stanno iniziando ad arrivare il mio consiglio è porta quella competenza che ti sei creato anche in un'altra nicchia poi vediamo se ci sono altre notizie altre domande altre um, considerazioni voi lasciatemi pure le vostre domande io tra un po' mi sconnetterò se già 49 minuti però ho qualche altra domanda direi che sono in grado di coprirla um, grazie mille come seo siamo messi bene abbastanza bene abbiamo circa 20.000 utenti al mese grazie per il consiglio la nicchia e l'ufficio quindi arredamento tecnologia grazie ancora ottimo eh, tra l'altro bella nicchia eh, tra l'altro ragazzi mamma mia una delle cose che io continuo a dire oggigiorno quando parlo con Luca il mio socio è quante cose lasciate lì che si possono fare che non abbiamo tempo di fare no? cioè voi dovete immaginarvi che questo, questo momento storico questa pandemia ha trasformato le abitudini di acquisto di tutti quanti e oggigiorno tutti sono pronti a fare qualsiasi tipo di cosa online cioè fino a ieri pensare di sostenere un corso di patente nautica questo esempio l'avevo già fatto Online era difficile impensabile oggi giorno tutte le scuole ok nautiche sono online i corsi di patente nautica sono online ma nessuno lo sa fare bene cioè costruire una partnership con una scuola se, se fosse un digital marketing portare uno yacht club online costruire un corso super venduto eccetera potrebbe fare tutta la differenza del mondo ma questo è un esempio come ad esempio io vi, ora vi dico questo perché sto facendo il corso di patente nautica ma là fuori è pieno di nicchie che sono completamente indietro e che una buona nel mondo del marketing è capace di portare avanti ma soprattutto di trasformare l'idea di business in monopolio di mercato perché chi lo fa per primo vince come abbiamo dimostrato con Yoga Academy uh, a proposito della patente nautica sto studiando, sto facendo il corso due, due giorni a settimana sta andando bene ma è a parte che avevo già studiato il problema è vedere poi con questa situazione quando riuscirò a sostenere l'esame perché li slittano sempre Poi, vediamo un po' di altre domande, multistream, ah ok, mi ero perso un po' di domande che qua è pieno, eccoci qua, vediamo, ciao Dario, qualche libro di economia aziendale, non lo so, dovrei spolverare i i miei libri di economia, ma non me li ricordo, comunque guarda, ti dico, ho comprato un libro di microeconomia qualche tempo fa, volevo rimettermi a studiare la microeconomia e una cosa che faccio molto banalmente stavo cercando un libro, scusate una cosa che faccio molto banalmente è andare a vedere i siti delle migliori università molto spesso pubblicano i manuali consigliati e mi vado a comprare i manuali consigliati ma anche se vado su Amazon e cerco uh, economia aziendale vado a vedere quelli che sono i manuali più recensiti e solitamente sono sono un ottimo, è un ottimo modo per trovare degli ottimi te- manuali di, di economia poi, uh, oh, questa è una domanda interessante, uh, dice, ciao Dario, sono as- su Twitch, ciao Dario, sono al secondo anno di università economia aziendale triennale e mi sembra di stare imparando solo teoria, poca pratica, in che modo potrei mettere in campo tutte le conoscente- conoscenze che ho acquis- acquisito? Questo è ciò che mi ha, fatto portare, ciò che mi ha portato a mollare, l'uni- cioè mollare, a smettere gli studi, cioè ho iniziato a fare perché io, trovavo, io volevo fare l'imprenditore. Ho iniziato a studiare economia, prima ingegneria gestionale, poi economia, perché sapevo che mi, mi piaceva fare, no? costruire progetti, eccetera. Già prima di iscrivermi all'università avevo fatto i miei primi progetti imprenditoriali. E quindi ho detto, economia mi aiuterà in questo, <coughs> sicuramente. Però, quando poi mi sono ritrovato a studiare il sistema finanziario e tutti questi manuali che ho ancora qua nella libreria da qualche parte, cavolo, mi rendevo conto che non era ciò che pensavo poi in futuro adesso ho capito che era ciò che pensavo ma siccome non avevo un contesto di applicazione pratica e leggendo i libri i miei neuroni non erano in grado di agganciare le informazioni perché non avevano delle conoscenze pregresse pratiche non ero in grado di capire cosa cosa avesse senso e cosa non avesse senso cosa era interessante per me e cosa non era interessante cosa era rilevante per il mio futuro e cosa no facevo fatica a entusiasmarmi e quindi ti capisco perfettamente quando... Uh, mi dici che hai la sensazione che sia tanta teoria e poca pratica, perché è così, il grande dramma delle università italiane è che ti riempiono la testa di teoria e non ti danno la benché minima possibilità di passare alla pratica, certo fai qualche business game, ma ti sembra quasi di fare qualcosa di, di astratto, di irreale, cos'è un business game? Ehm e poi a un certo punto, e eh, poi attenzione che ne uscirà un video su YouTube su questa cosa, a un certo punto ho capito che tutto ciò che avevo studiato all'università di cui non mi ricordavo più niente era maledettamente importante. Eh, oggigiorno sto ristudiando microeconomia, sto ristudiando statistica, sto ristudiando programmazione e controllo, quando ho tempo... E se l'avessi saputo prima, se avessi potuto fare prima un anno di pratica, poi quando sarei tornato lì a studiare all'università, probabilmente avrei bruciato tutte le tappe e avrei studiato veramente velocemente. È che non riesci a capire a cosa ti serve nel pratico, quali di tutte quelle parole che sono in quei manuali sono importanti. Ecco, se, vi devo, se state studiando economia... Vi dico subito, statistica, materia affascinante che non solo serve per analizzare le situazioni dal punto di vista numerico ma vi aiuta a comprendere razionalmente come si analizzano le situazioni e i contesti per trarre le migliori decisioni, non per forza numeriche. La statistica è un framework mentale, no? Non so se avete mai letto i libri di Nassim Tale, bellissimi anche quelli, no? tipo il cigno nero eccetera, e ti fa proprio capire come la matematica e la statistica non sono due scienze astratte per cervelloni, ma sono cose che ci aiutano a razionalizzare la, la natura di tutti i giorni i contesti le situazioni in cui ci troviamo di nuovo microeconomia molto più che macro la macroeconomia è come scusate permettetemi la metafora è come dire i tarocchi cioè è come le previsioni meteo a 30 giorni non avrai come imprenditore non avrai mai controllo su quelle cose se sei investitore ancora ancora ma ancora più se sei imprenditore e anche investitore la microeconomia perché la microeconomia ha un'applicazione diretta e riesci a comprendere la, la causalità delle cose i rapporti Causa effetto di tante cose che appartengono al mondo imprenditoriale e degli investimenti. Quindi anche questa è fondamentale, la microeconomia. O ancora la programmazione e controllo, ragazzi, programmazione e controllo a parte che è una delle materie che mi è piaciuta di più è quella ci avevo preso pure 30 Lode, anche Statistica è, è, è molto potente perché ti aiuta a sviluppare una mente analitica che ci, ti aiuta a, a comprendere quali sono le forze, le forze di generazione di guadagni di costi eccetera e come si rapportano tra di loro in che modo puoi scorporare le spese e attribuirle a centri di responsabilità come fai ad analizzare un progetto imprenditoriale se non riesci neanche a costruire il centro di responsabilità e il centro di costo però hai messo sono tutte cose che se non si è studiato economia si arrivano a capire solamente... E in un secondo momento, quando iniziamo a fare queste cose e iniziamo a chiederci, ok, come faccio ad attribuire questi costi a quel progetto che sono condivisi anche da quell'altro progetto? Come faccio a spalmare il costo dei dipendenti sui diversi progetti a cui partecipano e a capire qual è il grado di redditività di uno specifico progetto imprenditoriale piuttosto che un altro, no? Qual è il margine che mi viene fuori a fine anno da ogni progetto che ho portato avanti? queste cose sono importanti e poi anche scusate i, tutti i discorsi di tassazione che me ne sono fottuto all'università perché ho detto poi quando dovrò pagare le tasse studierò ma poi non ho mai avuto tempo per approfondire bene e se avessi studiato meglio all'università sicuramente lo capirei meglio ho anche diritto commerciale quando ti ritrovi a parlare di cose legali con un avvocato se non possiedi niente a livello di competenza fai fatica anche a comprendere comunque ragazzi uh, bisogna anche dare il tempo al tempo cioè, non, non si può pretendere oggi, io, magari, vi parlo di queste cose vi sale una FOMO atroce e vorreste comprare tutti i libri dell'università di economia, anche se non siete iscritti a economia. C'è, c'è tempo per ogni cosa. Io sono contento alla fine che sia andata così, perché mi è piaciuto fare prima che in... mi è piaciuto imparare eh, facendo, ma soprattutto imparare ciò di cui avevo bisogno e non solo impararlo ma iniziare a capire di cosa avevo bisogno e dopo mettermi a impararlo quindi è anche vero che poi il processo di studio apprendimento si accelera di parecchio nel momento in cui sai cosa stai cercando cioè è inutile voler sapere a memoria il libro de- de- del sistema finanziario di economia aziendale è molto meglio sapere che cosa ci serve imparare aprire, perché stiamo facendo abbiamo bisogno di qualcosa, apriamo il manuale e ci andiamo a studiare quei quattro capitoli in cui ci stanno le competenze e le conoscenze che sono importanti e che è importante avere Uh, ciao Dario consigli per quando si, ci si trova ad un bivio e si è indecisi su quale percorso intraprendere, un abbraccio, alla fine arriverai sempre alla risposta più giusta e farai sempre la scelta più giusta. Nella vita, quando si tratta di scegliere tra due strade, solitamente, almeno che non si è stupidi, se si seguono le proprie emozioni, il proprio entusiasmo e la propria capacità di razionalizzare la situazione e comprendere cosa conviene, solitamente nel 99% dei casi facciamo le scelte più giuste. Analizza le persone, analizza le risorse di partenza, c'è, sta, c'è, c'è una delle due scelte che ti permette di partire avvantaggiato. Uh, e soprattutto segui anche la strada dell'entusiasmo perché è la strada della, del, dell'accelerazione, cioè se siamo entusiasti di ciò che stiamo facendo abbiamo una velocità e un'accelerazione nel farlo veramente consistente che diventa un fattore critico di successo e anche di competizione. Mamma mia che diretta super lunga alla fine, siamo a 58 minuti e mi ero. ho detto vabbè mi ho detto 10 minuti. Vediamo qualche altra domanda... Um... Voglio... Vediamo, vediamo. Voglio iniziare a vendere corsi sul migliorare la voce, poco budget in pubblicità, da che piattaforma iniziare YouTube? Assolutamente Pasquale, vai su YouTube, questo argomento interessa soprattutto agli YouTuber, ai public speaker, agli imprenditori, vai su YouTube. Poi, eh, come creare più interazione all'interno di una piattaforma tipo social? Genera più utilità, genera più intrattenimento. Genera più ispirazione, fai domande, interagisci quanto più spesso possibile col pubblico, se hai un profilo Instagram, se hai un profilo Facebook, se hai un canale YouTube, il miglior modo per generare quanto più engagement è fare quante più dirette possibile, quante più dirette fai, quanto più il pubblico sente la tua vicinanza nei confronti della tua community il pubblico non ama solamente il contenuto ama l'interazione l'interazione gliela devi dar te con la tua vicinanza la tua accessibilità se se sei sempre inaccessibile se non rispondi mai se non costruisci mai un contesto di dialogo è difficile che le persone interagiscano volentieri con te nei contenuti non live quindi le foto, i video eccetera fare live aiuta tanto tanto a fare eh, più engagement più interazione poi eh, quanti commenti ci sono? Oh, sono tantissimi questi commenti uh, vediamo eravamo rimasti ai libri uh, vediamo Grazie mille per la risposta, ma alla fine la, l'attribuzione dei costi lo fa un software, l'importante è veramente questi concetti, poi ne fanno materialmente superfluo, siamo d'accordo, ma io penso che sapere il perché delle cose e il come sia importante, che poi tu non debba ricordarti le formule matematiche e ti utilizzi Excel, su questo siamo tutti d'accordo. Cosa ne pensi degli audiolibri? Ragazzi, io sono un grande fan degli audiolibri, sono un fan della lettura, sono un fan anche dell'ascolto, penso che l'ascolto sia uno strumento molto utile perché ci permette di massimizzare il proprio tempo per... Perché, magari, quando andiamo a correre, camminare in palestra, le poste in coda dal medico, siamo in autostrada, eccetera. Fighissimo. Tra l'altro, i podcast sono cosa buona, soprattutto se ne trovate di buoni. però capita anche molto spesso di ascoltare podcast e dire: sì, ma cosa ho imparato alla fine? Era una puntata del nulla. Invece, gli audiolibri, sai che è la trasposizione audio di un libro, eh, oppure anche tutte le opere Audible Original, sono, ci sono siccome ne ho fatta una vi posso garantire che dietro c'è uno studio esagerato per farle a livello contenutistico di forma eccetera quindi se ascolti un audiolibro o un Audible original, nel caso siete iscritti a Audible che è la piattaforma degli audiolibri di Amazon, siete praticamente certi quasi sempre di ascoltare un ottimo contenuto a meno che non scegliate, non scegliate un brutto libro però insomma, tra l'altro se non l'avete sentito su Audible trovate Rivoluzione Smart Working, che è una serie che ho fatto con Amazon veramente figa, ne vado fiero perché ho, non tanto per me ma perché ho portato in gioco dei, dei personaggi super eh, es- ognuno esperto in qualcosa è veramente interessanti. cioè da dentro c'è Giulio, Doro, F- Giulio Dori Filippo Ongaro eh, Alex Bellini, Luca Mazzucchelli, Paola Maugeri, Riccardo Pozzoli quindi dal business alla, tec- alla psicologia alla crescita personale all'organizzazione, l'efficienza, cioè, c'è tutto È per me è stata una bibbia e anche un, 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 un odissea a costruire quella, quell'audible ehm uh... Dario non ho mai visto una tua diretta da dieci minuti, dice Tiziana, assolutamente vero, hai ragione, hai, hai ragione, perché poi alla fine a me piace da morire parlare, ho una grande decision fatigue nell'andare live, tipo oggi faccio una live, sì, no, sono stanco no, la live oggi no, domani, domani faccio live, sì, poi invece quando faccio clic su vai in diretta non volerei più, cioè continuo finché, finché ho voce, poi... secondo te per acquisire competenze pratiche per il mondo del lavoro sono più utili corsi stage oppure corsi universitari? dipende ragazzi se vuoi metterti a operare qualcuno e andare a operare il suo cuore il corso universitario è obbligato, non vai da nessuna parte se non ce l'hai invece ci sono tutti altri campi di applicazione di studio dove non è richiesta la laurea e può benissimo andare bene il... il, il corso che preferisci. Io come scelgo poi alla fine i corsi o la formazione? Seguo le persone che mi piacciono, perché quando la forma, ragazzi, la forma la forma è importantissima, cioè non è solo il contenuto, quello che vuoi imparare, ma anche colui che ti insegna e come te lo fa imparare e in che forma ti dà l'informazione. Sentire qualcosa da colui che ti piace ascoltare già aumenta incredibilmente l'impatto della formazione. Cioè domani, se tu segui il corso di uno dei tuoi mentori, delle persone che più apprezzi, eccetera, avrai le orecchie così. E ascolti con più con più entusiasmo, con più passione, con più interesse e comunichi alla tua mente che quella roba che stai ascoltando è interessante, è piacevole e quindi impari di più, quindi anche la forma del contenuto conta non è che guardo solo, ma faccio il master solo 24 ore, compro il corso di marketers o vado dal, non lo so, al talent garden cioè dipende anche da chi vuoi che sia il tuo insegnante, da come spiega guarda se prima di comprare un corso Guarda chi lo insegna, la sua attendibilità, i suoi risultati, se parliamo di business i suoi risultati imprenditoriali e reali, non quelli che racconta, ehm, il modo con cui spiega, ehm, la sua capacità in qualche modo di ispirarti all'azione, di comprendere i contenuti, di essere chiaro, Cioè, tutti questi fattori sono importanti, l'ecosistema attorno alla formazione, cioè Ok, sto facendo solo un corso, sto facendo un corso più networking e oltre al networking sto partecipando comunque a un ecosistema in cui posso conoscere nuove persone che mi daranno magari nuovi sbocchi professionali. Quindi secondo me conta molto, scusate sto leggendo le vostre domande gli audiolibri li trovo molto utili quando devo rinfrescare i concetti di un libro già letto vero che questa è un'ottima idea Anch'io quando voglio rileggermi un libro che ho già letto magari l'audiolibro me lo ascolto due per e se trovo qualcosa di molto interessante mi fermo e ascolto a uno per ehm um... Ciao, sono Grafica, ferma da un po', dice Simona, e sto, mi sto rimettendo in gioco. Cosa dici se parto da un blog e con social, grazie ai tuoi libri e, e grazie ai tuoi audiolibri, è stato di aiuto con la, psicolo- con la psicologa? Uh, Simona. Bella idea, guardati il caso studio di Lorenzo di Grafigata che è stato un nostro studente marketer anni fa ed è poi venuto al marketer's world, ha costruito penso uno dei blog più letti nel mondo della grafica e a un certo punto aveva talmente richiesta di preventivo che ha smesso di lavorare per i clienti e ha iniziato a fare semplicemente formazione e vendita di corsi di... Affiliazioni tramite il blog Quindi lui è stato veramente un caso di successo Veramente forte in questo ambito E quando dico prendete sempre ispirazione Non è copiate Ma andate a vedere ciò che ha funzionato da una parte E cercate di capire in che modo voi potete Costruire la vostra interpretazione di quella cosa Con le vostre competenze Le vostre conoscenze La vostra unicità no? Allora Come si chiama dice Vlad Si chiama Lorenzo Miglietta di Grafigata Grafficata Grafficata o graficata, Non mi ricordo più Comunque lo trovate uh, Poi vediamo se c'è qualche altra domanda Altre persone che mi dicono benvenuti in Twitch Grazie ragazzi Grazie di essere anche su Twitch Queste 16 persone che mi stanno guardando su Twitch Se non mi seguite seguitemi Che io su Twitch No forse qualche follower ce l'ho uh, Grazie di tutto Sei il massimo Ho imparato molto con te Dice Rosa Grazie Rosa uh, Vediamo altre domande vediamo, 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 io ti seguo da da quando avevi il bloghetto dice Vlad, (ride) grazie mille Vlad, poi vediamo altre domande, se avete domande lasciatemene pure, Cosa ne, pensi dell'esplosione di piatta- um, cosa ne pensi dell'esplosione di piattaforme che offrono tanti corsi con una bassa fee mensile? Non sono un grande fan, per una serie di ragioni. Uh, anche all'estero, in America, mi, mi ero iscritto in passato a tante piattaforme che con una fee mensile mi proponevano tanti corsi. Però c'è problem- proprio un problema del business model e del del modello imprenditoriale che ci sta dietro e anche del ritorno per l'utente tu ti scrivi una cosa che costa poco se sei un imprenditore, pagare poco non è un vantaggio, è uno svantaggio se io pago poco un corso non lo guardo partiamo da questo presupposto Eh, non perché sia stupido, so benissimo che questo è un bias quindi pensi, vabbè ma l'ho pagato poco perché comunque il posizionamento esiste se io pago tanto una cosa, comunico alla mia mente che quella cosa vale molto e quindi sarò più portato a dargli attenzione non solo, quando faccio formazione, guardate questa è una domanda che mi ha fatto qualche tempo fa un ragazzo al marketer's, um, al marketers, al marketers meetup di Palermo, e quando io pago per appartenere a una piattaforma ho una serie di problemi, la prima è questa, se ci sono troppi contenuti dentro, okay, che cosa succede? Che sto guardando un contenuto e provo la fomo del, del guardarne un altro, che quella piattaforma ha talmente tanta roba che non so più qual è il focus della mia formazione, non so più qual è ciò che, la cosa che conta per davvero per me, perché mi trovo in un supermercato pieno di cose e inizio un contenuto ma non so se è meglio l'altro, non so se questo corsetto è meglio dell'altro e provo una sorta di fomo, di frustrazione e, e quindi non mi applico in un percorso che parte da Ardiva Z, inizio a saltare da qua e là. Questa è la prima prima problematica. Come l'effetto Netflix, no? Arrivi la sera, vuoi guardare un film, apri la tv e c'è 100 milioni di film. Non sai quale scegliere. Nella formazione è ancora peggio. Numero due. Le aziende che operano in questo modo tendono per fare un grande errore. Cioè finiscono per fare un grande errore. Vedono gli altri competitor fare la stessa cosa e aggiungere quanti più corsi. E anche loro allora cosa sentono? La pressione dell'aggiungere quanti più corsi alla piattaforma. Questo fa sì che... Dal ragionamento qualitativo, ossia offro una trasformazione al mio utente che ha bisogno di una cosa e vuole andare da A a Z e passare da inesperto a esperto, invece di lavorare sulla qualità di quella trasformazione e della mia promessa, inizio a lavorare alla costruzione di quanti più contenuti da ficcare dentro l'area membri. Questo è il secondo grande problema. Ehm... che porta l'azienda, magari da un primo momento in cui lavorava molto bene a livello qualitativo, a scadere a livello qualitativo perché inizia a dare più importanza a livello quantitativo. E questo, questo è drammatico. Uh, la, e la terza problematica, uh, forse la più, la più importante, è che le persone non hanno l'abitudine di formarsi. Noi, come umani, abbiamo una serie di abitudini e le aziende, imprenditori che vogliono fare le membership, è giusto che costruiscano membership mensili su praticamente le nostre abitudini preesistenti. Vi faccio un esempio, una membership di yoga può funzionare molto bene perché è un'abitudine, io faccio yoga e lo faccio tutti i giorni, se guardare film è un'abitudine, noi tutti guardiamo film tutti i giorni, Okay? oppure ogni settimana quindi vado a costruire un prodotto che si basa sugli interessi delle persone che sono ripetitivi e continui nel tempo la formazione invece possiamo portarla ad essere abitudine ma in realtà noi siamo eh, predisposti a vedere la, la formazione come un, un qualcosa che a un certo punto raggiunge la conclusione, ce lo insegna la scuola, ce lo insegna il percorso professionale, di studio, eccetera, che abbiamo sempre sostenuto nel tempo. Quindi a un certo punto sappiamo che iniziamo da un punto A, arriviamo a un punto Z e ci siamo certificati. E um, questa cosa quindi crea un problema che quando entro in un'area membri non so qual è il mio percorso. A meno che non l'ho comprata per un singolo corso. Ma le aree membri non costruiranno mai il miglior corso. Cioè le membership mensili non costruiranno mai il miglior corso. Perché il loro obiettivo è costruire quanti più corsi e quanto più contenuto che si aggiunge. Quindi di nuovo, di solito, è meglio che tu vai dal professionista con il suo corso. Ad esempio, ipotizziamo, compro masterclass.com, guardo qualcuno che mi interessa... E poi scopro che ha il suo corso, molto più lungo, molto più approfondito, allora compro il suo corso. E siccome io ho bisogno di quel risultato, di quella trasformazione, darò più importanza al suo corso e non a Masterclass. Perché il suo corso è pensato per portarmi da A a Z in maniera approfondita. Questo secondo me è un po' po' il problema delle aree membri. È un po' difficile, no? Cioè, nel senso, è difficile lanciare un business di questo tipo ed è difficile anche dall'utente trovare molto valore e trasformazione da una piattaforma di questo tipo. Poi... Qualcuno mi chiede, Giuseppe, Dario hai scelto di streamare su Facebook e non su altre piattaforme? Perché il core della community è presente qui? No, in realtà, sto, se guardi la live, sono su Twitch, su YouTube e su Facebook. Poi... Uh, vediamo, vediamo, vediamo. Ci sono... Sei in Sardegna, No, sono a Ferrara al momento... Uh, ciao Dario che, che cosa ne pensi della piattaforma Shopify che sta prendendo sempre più piede uh, guarda penso che sia un bene, penso che sia un prodotto straordinario uh, perché aiuta tutti i venditori offline ad andare online nella, nella maniera più semplice possibile uh, purtroppo costruito, è anche fonte di grande rumore nel mercato e sporcizia perché è piena di gente che fa anche del dropshipping discutibile Però, secondo me è una grande piattaforma, tra l'altro noi lavoriamo con Shopify Italia e presto vi annunceremo un po' di cose. Ok, andiamo avanti, vediamo un po' di domande. Vediamo... Ciao Dario, volevo chiederti una cosa, posso iscriverti al gruppo Facebook di Marketers anche se non ho acquistato nessun corso Marketers? Certo, assolutamente ragazzi, la community è gratuita, ci sono 60.000 persone dentro su Facebook, è il nostro campo base, è la nostra community dove condividiamo tutto ciò che facciamo, che succede, eh, gli eventi, rispondiamo alle persone, pubblichiamo i migliori contenuti, le guide, quindi assolutamente ragazzi sentitevi assolutamente liberi di entrare e di commentare, partecipare che secondo me è una cosa interessante poi Vlad dice ma se la competenza è il risultato delle famose 10.000 ore ossia 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana per un tot di anni come può un imprenditore vendere una piattaforma dove spaccia informazioni per competenze beh allora insomma è è un naming ragazzi cioè non è che siccome tu compri una piattaforma che si chiama competenza adesso immagino che ti stai riferendo a quella di Marco Montemagno allora acquisisci la competenza al contrario l'offerta è la competenza cioè tu dentro lì trovi le migliori competenze potremmo vederla in questo modo cioè, secondo me non è, non è mica male, è bello. Dico solo che secondo me a livello imprenditoriale e anche di valore non, non, è, non è la formazione vera e propria quella. È più un intrattenimento intelligente, se vogliamo. Poi, uh, e-commerce di corsi di ballo. Meglio modello subscription o vendita di singole corsi come remunero più insegnanti? Difficilissimo. Allora, modello più insegnanti, ragazzi... Non fatelo finché non avete fatto con un solo insegnante perché è il modello più difficile in assoluto. Ve lo dico per esperienza perché in marketplace abbiamo tanti docenti ed è un casino gestire tutto quanto. Uh, corso versus membership, ve l'ho detto in questo episodio, in questa live, meglio i corsi, ok? A meno che non parliamo di abitudini, lo yoga, meglio una membership, dipende anche lì. È molto più difficile e costoso gestire una membership, ha dei costi di marketing, di mantenimento, di customer care, di, anche di costruzione proprio della, della redditività della cosa. Perché se uno ti paga 27 euro al mese ci metti più tempo a capitalizzare rispetto a far pagare a tutti i 197 euro per un corso. Quindi se io dovessi tornare indietro, anche in ottica di quello che abbiamo fatto poi di lanciare il corso ad esempio di Pilates, che è andato incredibilmente bene... Eh, Avrei lanciato prima il corso, poi l'area membri, perché il corso è più facile da girare. Una volta che l'hai girato, è finita, lo lanci. Una volta che l'hai lanciato, puoi fare un periodo di lancio e poi chiudi le vendite e il customer care non lo devi mantenere attivo per sempre. Uh, se ci sono delle problematiche tecnologiche, puoi gestire la cosa fermando la macchina acquisizione. Eccetera. Invece, se gestisci un'area membri tutti i giorni, hai customer care, acquisizione, visione imprenditoriale, strategie di marketing. È veramente un macello. Ora. Fattibilissimo, se sei un bravo marketer, se non sei un bravo marketer, sulle prime esperienze, io lo sconsiglio. Poi, potresti volendo tagliare piccole clip dalle live per metterle su Facebook o forse anche YouTube, sarebbero chicche molto interessanti. Grande Igor, mi piacciono questi consigli dai Twitcher. <ride> allora, è vero, vero, mi piace, però eh, questo va un po' a rovinare il concetto di... Ecco, qua potremmo parlarne un po' tutti assieme, mi interessa il vostro punto di vista... Vi ricordate, prima vi ho parlato di um, costanza, okay? quindi ritmo, okay? e traction. Quindi per avere successo su YouTube, e qualsiasi piattaforma video, parlo più YouTube, di avere traction e costanza. E traction è continuare a prendere nuova attenzione di nuovi iscritti che si sono ben iscritti e far sì che il contenuto successivo che pubblichi li interessi nuovamente. Invece costanza-ritmo è non perdere mai il ritmo, essere sempre sul pezzo pubblicare. Le clip... Le live eccetera spezzano il loop contenutistico Le persone su YouTube tu hai molto successo quando crei questo loop di visione eh, Di watch time no? Tu una persona guarda un video, gli piace, allora ne guarda un altro Gli piace, ne guarda ancora un altro Al terzo si iscrive e poi continua così YouTube inizia a vedere che le persone amano i tuoi video e te li inizia a spingere Se tu interrompi questi video fatti molto bene con spezzoni di video Con delle live anche ora ad esempio sono molto indeciso Ho chiusa questa live Forse su YouTube la cancellerò, perché? Perché su YouTube le persone che ti scoprono da poco, che hanno iniziato a seguirti, vogliono guardare un biscottino dopo l'altro e non possono aprire il biscottino successivo, ma guardare un biscottino non lo fai, però insomma avete capito la metafora, aprire il contenuto successivo e improvvisamente trovarti un'ora di live a, a definizione bassa 720 pixel. Sì, certo, i veri follower, quelli che ti amano, vedono ah, oh, un nuovo episodio di un'ora di Dario, me lo sparo in macchina, mi metto play e me lo, me lo ascolto tutto su YouTube, però chi ti ha appena scoperto guarda un video e poi passa al successivo e dice che casino, non si capisce, se invece ogni contenuto è pazzesco ed è il meglio del meglio... Hai una traction molto più alta, le persone sono più portate a iscriversi, quindi sono molto indeciso. Ditemi anche. Ditemi cosa ne pensate. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, soprattutto quelli che ne capiscono un po' di più di YouTube, di Twitch, di questo mondo. Sono molto affascinato dal vostro punto di vista e per me è molto importante. Uh, infatti, perché poi sono nati youtuber che hanno aperto secondi canali per non avere questo problema, cazzo c'ho il secondo canale e lì ci butto tutto quanto quello che mi viene in mente sono un creativo, ho la mente iperattiva faccio di tutto, lì trovate tutto volete il meglio del meglio? Seguitemi sul mio canale principale ecco perché tanti hanno anche Joe Rogan, ha aperto il canale Joe Rogan Clips dove trovi gli spezzoni dei video ufficiali, ma non è che dentro il suo canale poi ci va a riversare tutto in futuro mi piacerebbe farlo, ora non ho ancora la, il quantitativo di iscritti sensato per andare a aprire un secondo canale doverlo spingere eccetera. Utilizzo, non so se la seguite, il secondo canale Per me è Instagram Dario Talks In cui pubblico tutti gli spezzoni Ehm Dennis dice cosa stai usando per fare la live contemporaneamente sulle tre piattaforme sto utilizzando Streamlabs non sarebbe meglio puntare tutto su Twitch e ricaricare su YouTube la live completa no per lo stesso s- principio di cui sto parlando ora <ride> quindi, quindi la risposta è questa no perché andrei a riempire di pattume il canale YouTube che è invece dove sto mettendo il massimo impegno invece Twitch è piuttosto che non esserci mando in live anche lì non ho un grande pubblico ora mi conviene prendere il pubblico dove ho già il pubblico poi tutti voi che mi seguite avete Twitch andatemi a seguire perché in futuro magari costruirò un format che sarà solo per Twitch, sicuramente lo farò, ma non è nelle mie priorità di questi prossimi tre mesi, ecco. Vediamo un po' le risposte che mi avete dato. Capisco, dice... Igor, la qualità e la quantità di informazioni rapportate al tempo non è come un contenuto studiato e pubblicato ad hoc. Esatto. Eh, Vlad dice, invece lasciala una settimana e vediamo un po' come sono i dati. Potresti farci un video a riguardo poi dedicato. Vediamo. L'avevo già fatto? C'è già una live che si chiama Un'ora di Valore. Su YouTube è andato molto bene, la gente ha apprezzato. Però ho paura a tappezzare il mio YouTube di tanti eh, contenuti live ricaricati. Oppure lasciati lì. Poi eh, Massimo dice... Una volta hai definito Marketers la tua azienda come una holding, ci puoi spiegare la struttura aziendale senza entrare in dettagli riservati? potrebbe essere utile anche a noi. Allora, Marketers c'ha un'azienda, così potete anche andarvi a vedere i nostri bilanci, visto che noi a differenza di molti altri siamo chiari e i bilanci li depositiamo in Italia. Marketers è un'azienda, si chiama Marketers Company l'azienda, SRL. Marketers Company SRL è sotto a un'altra società che si chiama Marketers Accelerator Marketers Company è la società finanziaria che gestisce tutto il gruppo e per lo più gestisce i capitali delle varie aziende ribalta gli utili delle aziende e poi decide come investirli Marketers Accelerator è quella che gestisce i clienti gestisce i partner ma che soprattutto accelera altre realtà quindi abbiamo detto Marketers Company e sotto ora la company sparisce e sotto troviamo Accelerator Accelerator è questa Accelerator ha dei clienti e dei partner i clienti sono clienti magari ci danno delle revenue eccetera i partner sono delle società in cui partecipiamo cioè costruiamo delle società qui ad esempio clienti prendiamo Giulia Calcaterra il nostro cliente non è partner ancora non abbiamo una società è nostra cliente gli gestiamo diverse sue cose lanciamo diversi progetti imprenditoriali con lei invece Yoga Academy ad esempio è un'altra nostra società quindi Accelerator ecco che è ancora più in alto e Yoga Academy sta sotto Marketers Accelerator quindi Yoga Academy SRL sta sotto Accelerator perché perché una una quota dell'azienda di Yoga Academy mi È partecipata da Denise. L'altra quota è partecipata da Marketers Accelerator di nuovo. Marketers Accelerator che è il nostro acceleratore ha lanciato Shift. Shift che sta diventando società anche lei. È un'agenzia che fino a ieri fatturava come Marketers Accelerator. Ora sta aprendo la sua SRL. Quest'anno ha fatto mezzo milione e diventerà partecipata da Accelerator perché è stata lanciata da Accelerator. Ok, però Marketers allo stesso tempo che è la holding costruisce anche altre realtà satellite quindi ad esempio onlab che è la nostra brand design agency non è partecipata da Accelerator ma è copartecipata ecco da Maurizio Cascio che è un'altra entità che è il CEO di OnLab e Marketers Company e così a seguire, oggigiorno ne abbiamo tante di società quindi poi abbiamo diversi costrutti a seconda di quelle che sono le responsabilizzazioni tipo Accelerator non ha mai aiutato OnLab quindi no, non c'è senso che OnLab venga partecipata da Accelerator OnLab è partecipata direttamente da Audi un po' un casino eh, spero che abbiate capito ma penso che per molti di voi queste cose saranno banali per altri invece saranno cose nuove. Perché uh, facciamo tutto questo? Per responsabilizzare, per difendere il capitale, per difendere il patrimonio, per diversificare, per diminuire il rischio imprenditoriale, per uh, responsabilizzare le persone che hanno quindi ognuno la propria quota di una propria società e quindi si sentano tutti imprenditori e che quindi lavorino di più per avere di più. Uh, comunque uscirà questo video che vi dicevo su gli insegnamenti di uno dei miei mentori e, e ne parlo, proprio di questo quindi guardatevi poi su YouTube i miei video uscirà più la prossima settimana poi vediamo un po' non credi che GTV possa in un certo senso sostituire YouTube? No, assolutamente al momento proprio non ha, non ha potenziale Tiziana dice Dario tu rendi interessante ogni tua live grazie mille Tiziana um, poi Vlad dice beh, non è propriamente ricaricato dato che la live è contemporanea sì, assolutamente poi, uh, Laura dice, penso un po' come te, perché se avessi trovato i tuoi primi video con un po' di tutto non avrei seguito, perché per me era tutto un mondo di marketing completamente nuovo e non avrei capito niente. Ok. Um, Hai mai pensato di fare contenuti in lingua inglese? No, al momento non ha senso, stiamo pensando se lanciare Yoga Academy all'estero, ma a questo dobbiamo ancora pensarci bene. Ehm... Uh, Ciao Dario, noto che spreco molte energie mentali per poi trovarmi stanco, cosa consigli? Fai una sola cosa, concentrati su una sola cosa, metti tutto il tuo focus su una sola cosa, non guard- soprattutto stai attento a tutti i video su YouTube che ti questo mondo è dannato e straordinario allo stesso tempo da un certo punto di vista YouTube ti dà energia dall'altro punto di vista YouTube o qualsiasi altra cosa guardi ti toglie energia da un certo punto di vista se guardi video sulle cose che stai facendo ti dà nuove energie, nuovi spunti, nuove ispirazioni ma poi ti capita di vedere un'altra persona che ti dà un altro consiglio riguardo a qualcos'altro e allora senti frustrazione perché volevi dici allora forse dovrei fare quest'altro e rini- cancelli tutto ciò che stai facendo e rinizi è un c- casino ma è proprio un casino Bisogna rimanere concentrati sia in ciò che facciamo Ma anche in ciò che consumiamo Mangia solo zucchine um, Il social e l'interazione non è sfarnare contenuti come il McDonald's. Ehm uh, Faccio belle foto, ho organizzato il feed in maniera cromatica e cerco di creare storie interessanti, come mai non riesco a crescere su Instagram forse pochi contenuti social saturo, cosa ne pensi? Perché le le foto e il feed cromatico non bastano, non è è niente ragazzi, oggigiorno tutti hanno belle foto e il feed cromatico e nelle stories dici che crei storie interessanti, però ti dico per te interessanti, non sei così sicuro che siano interessanti, se fossero molto interessanti probabilmente cresceresti allo stesso modo i tuoi contenuti. Uh, vatti a vedere il profilo di un nostro cliente si chiama Walter Quiet c'è anche il canale YouTube su Instagram ha iniziato a postare dei reels molto utili uh, in cui spiega tecniche di fotografia in pochi secondi e quelli, quelli sono molto interessanti, quelli gli permettono di raggiungere nuova audience, di andare virale quindi contenuti di questo tipo sono molto funzionali uh, oddio oddio, quanti, perché la chat è esplosa uh, dove si impara tutta questa roba? mi sono perso il marketing accelerator Perché i lanci li fate sempre da lunedì al mercoledì Invece che il weekend Ragazzi guardate Alcune cose non hanno senso Cioè veramente Vi dico solo questi aneddoti Alcuni lanci sono andati molto bene Io e e Botto eravamo in ufficio a Ferrara E da quella volta lì abbiamo deciso Che tutti i lanci dovevano essere fatti dall'ufficio di Ferrara Quindi non andate a studiare Ogni singolo dettaglio Perché molti dettagli sono cagate Ehm poi. Nick dice Ciao Dario, sono Tommaso e sono un Biggers Biggers sono coloro che fanno parte di Business Genetics Che è il nostro corso di punta Ho un dubbio su come sia meglio consumare il corso Sono arrivato alla parte sulla scalabilità Che ad ora mi è poco utile Meglio fermarmi ad iniziare assolutamente Io penso che ogni libro, ogni contenuto, ogni corso Andrebbe se vogliamo letto tutto consumato tutto se si ha il tempo perché è giusto perché uno ha una visione di insieme ma poi noi ci dobbiamo concentrare a guardare una cosa studiarla e applicarla una delle lezioni alcune delle lezioni molto importanti le trovi no sull'empathy flow ad esempio quando ti guardi la lezione sull'empathy flow là è fantascienza cioè per, per riuscire ad applicare tutta quella cosa devi metterla in pratica trovare diversi contenuti che generano le diverse emozioni che costruiscono le giuste percezioni del tuo personal brand quindi già quello è, è una roba che ci metti dei giorni una settimana a testarlo provarlo, ottimizzarlo, eccetera. Allo stesso modo quando faccio le lezioni sui contenuti persuasivi, queste cose qua, anche lì c'hai veramente ciccia dal punto di vista del copywriting da provare, eccetera. Quindi secondo me ogni corso può essere visto tutto, ma poi si torna su quelle che magari io mi insegno quando guardo dei corsi, le lezioni dove ci sono dei concetti che poi voglio applicare, le riguardo e col taccuino alla mano e mi scrivo cosa devo fare, cosa devo testare. Questo assolutamente. Ehm... Poi, ciao Dario, ho un centro di riabilitazione e personal training, faccio molti video contenuti, mi consigli per iniziare una campagna che rimandi alla pagina Holy Generation. Ah, guarda, seguiti uno dei nostri clienti, eh, veramente bravo, si chiama, si chiama Marcello Chiapponi, dell'altra riabilitazione, penso che sia il fisioterapista più seguito d'Italia, sicuramente su YouTube e su blog. Eh, secondo me contenuti blog, contenuti YouTube e poi una volta che hai già un corso, qualcosa che ti permetta di costruire una remunerazione, allora fai attivi l'advertising, fai le ads, perché le ads si devono ripagare da sole, non si può fare ads e andare in perdita, okay? a meno che non è un capitale di partenza da andare a erodere senza preoccupartene, va benissimo, ma le ads non devono essere una spesa, devono essere un investimento, se non riesci a guadagnarci almeno ci devi andare in pari, perché andando in pari con la spesa e il guadagno comunque cresce la visibilità e il numero di persone che ti scoprono, quindi mi va anche quello però devi avere qualcosa che ti permetta di remunerare ora non so perché ho poco, poco contesto e basta vi saluto è stato un piacere grazie di essere stati qua con me un abbraccione a tutti quanti